0: Amor más que amor
1: ser el nuestro si tú me
2: 19 e 17 minuti, bentornati gentili ascoltatori a Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 16 novembre 2023, questo vuol dire che fra tre giorni soltanto, cioè il 19 novembre, saremo dinanzi all'elezione nel terzo paese in importanza in America Latina, cioè l'Argentina, perché ci sarà il valutaggio fra Javier Milei e Sergio Massa, entrambi candidati, uno peronista che difficile finire, quindi in Italia siamo abituati a dire centrodestra, centrosinistra, trequarto di destra, un quarto di sinistra, invece il periodismo è assolutamente difficile e complicato dare una definizione molto chiara su questo argomento. Su quello che sicuramente è molto più chiaro è la postura politica di Javier Milei, un ultraliberista economia, candidato che non ha problemi a rivendicare l'ultima dittatura militare, sia lui e soprattutto la sua candidata a vicepresidente quindi c'è molto in gioco in quello che si dovrà decidere il 19 novembre che dal 10 dicembre che si assumerà alla casa rosada il nuovo presidente quindi questa è la notizia il tema principale di cui parlerà oggi il latinoamericano in questa edizione la 901 giovedì scorso abbiamo compiuto 900 puntate e fra due settimane soltanto il primo dicembre compieremo 18 anni. Quindi saremo maggioreni. Questa trasmissione che va sulle frequenze di radio cooperativa ogni giovedì dalle ore 19:10. e 10. Questo per quanto riguarda il primo tema che sarà la politica. Però poi c'è altro argomento che ci occuperemo oggi e sono contento perché in questo caso non succede molto di frequente, però avremo un ospite. Proprio qui in studio parleremo un po' del folklore argentino, dell'argentina non si parla soltanto di tango c'è tanta altra bellissima musica da far conoscere, dunque per quanto riguarda le elezioni argentina dicevo Lei oggi chiuderanno la campagna, come succede sempre in questi casi, saranno gli indecisi al centro dello sguardo di entrambi i candidati e quindi proveremo a capire come arriva l'argentina a queste elezioni adesso sentiamo un po' più di musica, prima ho un brano composto da Gustavo Santo Olaglia, che è un argentino, te amo i mas. Adesso sentiamo un altro brano che è molto breve, che si chiama Si Puede Perdonar, non senza prima ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il rit bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Ecco, iscriveteci al latinoamericano-gmail.com. Ripeto, latinoamericano-gmail.com. O cambiate idea, noi sentiamo un altro brano che si chiama Mas, se mai più la traduzione e quando torniamo saremo in diretta in collegamento con Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina a fra poco Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, una radio che si sente con la frequenza in Veneto nel 92.7 oppure magari siete in vacanza, magari siete fuori, allora chiunque sa che con il www.radiocooperativa.org ci può ascoltare in streaming con un'ottima qualità audio. Dovunque si trovi, compreso Buenos Aires, città con la quale siamo collegati in questo momento, e si trova Maurizio Salvi. Maurizio Salvi, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
0: Eh, grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori. Grazie a te per accettare
2: il nostro invito. Mauricio Salvi, credo che possiamo presentarlo come lo storico corrispondente a Lanza a Buenos Aires, conosce molto ma molto bene l'Argentina, si occupa. Magari qualche intervista o qualche servizio che avete letto da Lanza, esiste la possibilità che lo abbia scritto il nostro intervistato. Mauricio Salvi che naturalmente seguirà o sta seguendo l'elezione in Argentina, in particolare quello che succederà. Fra Tre giorni soltanto il 19 novembre. Maurizio come arriva l'Argentina a questo importantissimo appuntamento elettorale?
0: Arriva in un clima di relativamente forte tensione e anche di una grande incertezza sul risultato che, che emergerà dalle urne perché la partita si presenta particolarmente complessa dopo che nel primo turno eh, aveva vinto Massa il candidato di centrosinistra, l'attuale ministro dell'economia Sergio Massa, aveva vinto con quasi il 7% di vantaggio, ma la questione è che nel ballottaggio che si svolgerà, domenica con Javier Milei che è il candidato diciamo che si definisce contro la casta politica e che è di di formazione ultraliberista e lui riceverà i voti di una delle candidate del centrodestra, Patrizia Buric, che non si è qualificata per il ballottaggio. La somma dei voti che Milei ha ricevuto e quella che gli porta teoricamente la Burrich fa sì che addirittura Milei è considerato da, da, dalla maggior parte dei sondaggi come leggermente favorito rispetto a
2: Massa. Eh certo, perché la grande incognita è sapere cosa farà questo centrodestra moderato, non so se così possiamo chiamarlo, che magari si legava più a Burrich, perché qualcuno dirà è il meno peggio massa, perché almeno è dentro della politica che ormai conosciamo che una persona che qualcuno ha messo anche in dubbio la sua stabilità psicologica, no? come il caso di Javier Milei. Sì.
0: Certo, chi ha assistito domenica scorsa allo scontro televisivo tra i due candidati si è reso conto della grande differenza intellettuale e professionale dei due due personaggi, senza voler indicare un favore per l'uno o per l'altro, però in realtà Massa ha una lunga traiettoria politica che, che che lo ha portato fino alle soglie della Casa Rosada Mentre Milei praticamente è un economista di un certo rilievo, di un relativo certo rilievo, ma che da pochissimo è in politica, tanto che non conosce i meccanismi della gestione governativa o presidenziale e che ha messo in mostra durante il dibattito in cui, secondo tutti gli, gli esperti, compresi quelli che sono inclinati verso Milei, ma sa ha vinto diciamo, la battaglia bilaterale. Però questo non basta perché eh, l'elettorato di Milei non è un elettorato particolarmente diciamo, eh, dipendente da, dal dibattito politico, è un elettorato che sta soffrendo la crisi economica che esiste in Argentina, perché stiamo parlando di un'inflazione eh, al 140% e di una povertà al 40% cioè, insomma di dati che rendono difficile la vita quotidiana e soprattutto di una partecipazione di giovani che si sentono r- rappresentati da questo individuo da questo candidato che dice no alla casta, basta con i privilegi lottiamo alla corruzione al narcotraffico, a tutto eccetera, quindi questo lo ha reso abbastanza popolare nelle reti sociali con i giovani e questo fa sì che il dibattito ha influito ma abbastanza solo relativamente. Ecco. Mauricio Salvi ma il
2: fatto come tu ben dicevi che da pochissimo che Javier Milei è dentro la politica argentina è un punto a favore o un punto contro di lui?
0: Io se dovessi parlare, diciamo, da, mh, così, da uno amante del buon governo, eh, avrei moltissime perplessità sul programma che dimmi perché, per esempio, eh, nella prima parte della sua campagna elettorale, lui ha lanciato, si presentava tra l'altro nei cortei con una motosega, dicendo che con questa motosega avrebbe eh, praticamente... St- Distrutto tutto, tutto questa, questo cancro che per lui è rappresentato dalla corruzione e dal malgoverno, e poi ha cominciato a dire una serie di cose tipo: privatizzeremo l'educazione, privatizzeremo la sanità chiuderemo il, la, la banca centrale, si permetterà il commercio degli organi, si permetterà il libero porto di armi e questo ha suscitato grande perplessità, eh, soprattutto eh, si è visto che eh, sono, si sono moltiplicate le sue eh, le critiche nei suoi confronti. Ebbene oggi ho nell'ultimo spot elettorale che voi potrete anche guardare nella sua rete sociale di, della ex Twitter di X, lui ha detto non state a sentire l'opposizione perché io non privatizzerò la salute, non privatizzerò l'educazione, non permetterò il libero porto di armi, non eh, chiuderò il centro che gestisce gli organi, diciamo, come si dice, gli impianti degli organi, e quindi tutto questo crea una grande incertezza. Insomma, alla fine. Lui, mi sembra che il candidato cerchi di evitare di perdere voti dall'ala più
2: moderata ecco Sì, questo. sembra una situazione un po' disperata no, io ti chiedevo perché a volte il fatto di essere nuovo un outsider come si dice banalmente spesso potrebbe essere un punto a favore visto la scarsa popolarità che hanno i partiti politici tradizionali giusto?
0: giustissimo e soprattutto per chi segue un po' la politica internazionale possiamo dire che Milei sta cavalcando questa, questa onda praticamente di conservativi conservazione che che in europa è rappresentata da tanti in tanti paesi europei e che nelle americhe è stata il cavallo di battaglia di trump e in brasile di eh, bolsonaro quindi praticamente due presidenti eh, muscolosi che hanno cercato quando hanno perso di dire che c'è stata la, la diciamo, frode, brogli elettorali. E questo è anche il leitmotiv di questi ultimi giorni della campagna elettorale in Argentina, dove eh, Milei dice che se lui perderà è perché ci sono stati dei brogli.
2: Certamente. Siete all'ascolto del latinoamericano, Maurizio Salvi è colui che ci risponde alla buona lanza, ci risponde direttamente da Buenos Aires. Maurizio, tu che spiegazione dai a una domanda che forse è di non semplicissima risposta per quanto riguarda le cause del perché un ministro dell'economia in un paese con tantissima inflazione, con una povertà che supera il 40%, con tanti problemi economici, comunque esiste la possibilità concreta che vinca nel prossimo valutaggio noi abbiamo parlato un paio di settimane fa con Federico Larsen, un analista e lui dalla Plata ci raccontava come magari il voto femminile probabilmente aiuti massa perché ricordiamo che fra le tante sparate che faceva Javier Milei c'era anche un messaggio sicuramente misogino però che altra spiegazione dai a che un candidato abbia tante possibilità di vincere nonostante la difficilissima situazione economica
0: Credo che per tutto quello che abbiamo detto finora esiste una perplessità, un interrogativo che l'elettore medio si fa sulla capacità di governo di un candidato come Milei. È molto probabile che se la sfida a massa fosse venuta dall'attuale governatore, anzi dal governatore uscente di Buenos Aires, la RETA, Eh, probabilmente il discorso poteva essere molto diverso cioè la reta ha ha perso la sfida all'interno del centrodestra con patrizia Burrich, però era una persona che garantiva da anni un buon governo della capitale che tutti chiunque abbia visitato buenos aires si rende conto che è una città assolutamente vivibile e ben gestita allora eh, c'è una un un carattere di eccessiva eh, semplificazione del problema di gestire uno Stato da parte di Milei che è è penetrato nell'elettorato. In più eh, per l'Argentina che ha una sensibilità particolare per i diritti umani e per tutto quello che ha rappresentato gli otto anni di dittatura, eh, i, i decine di migliaia di desaparecidos, le, le bombe che, che ci sono state, eccetera. E Il fatto che, che Milei abbia una vice, che sta praticamente proponendo di chiudere la ESMA, che è la scuola meccanica della marina dove partivano gli aerei che buttavano nel mare i cadaveri delle persone torturate e uccise. Ecco, anche questo rappresenta una componente per cui la gente eh, non vuole guardare indietro. Ha superato la dittatura, l'Argentina è uno dei paesi che ha fatto più pulizia, più giustizia, memoria. Su questo e quindi probabilmente questo incide anche sull'ultimo voto ci sarà una grande astensione ecco voglio dire di quelli che non vorranno né dare eh, una delega a chi già è stato al governo e ha creato questa situazione ma neppure investire un presidente che potrebbe eh, ribaltare tutti eh, le, diciamo, le cose e le conquiste di questa società. Sì. Maurizio Salvi,
2: sai che anch'io mi facevo questa domanda, cioè del perché si rivendica dittatura militare come dice la vice di Milei perché non penso che attiri voti, non era mai successo, almeno io non ricordo che un politico di alto livello riesca persino a rivendicare una tragedia come è stata quella dittatura militare.
0: E purtroppo eh, esiste una parte della società che si diciamo si colloca nella media alta borghesia argentina è che eh, propenderebbe per dire per per, rilanciare la teoria dei due demoni cioè nel senso che c'è stata sì una, una, una violente repressione da, una violenta repressione da parte del governo, però che ci sono stati dei terroristi che hanno fatto attentati, hanno ucciso, eccetera. Ora la risposta che eh, dovrebbe cancellare qualsiasi eh, dubbio è che seppure come ha vissuto l'Italia la stagione delle Brigate Rosse, della violenza, eh, della guerriglia clandestina, un, uno Stato non può mai adottare la stessa tecnica di quella di, una, di un'opposizione armata. Quindi io credo che quando si fanno le manifestazioni in Argentina sui diritti umani, le piazze si riempiono in modo incontrovertibile. Però quando quella minima parte che, che vuole difendere eh, diciamo, quella, quei valori, quei pochi valori della dittatura e allora evidentemente se prende il potere ha il potere anche di cambiare certe cose che sembrerebbero ormai immutabili. Questo
2: elettorato sicuramente c'è, però la mia perplessità veniva perché non è che sia un elettorato così importante come nel caso cileno, no? che ci sono tanti cileni. che Assolutamente ancora oggi... no, ah.
0: assolutamente no. Quelle
2: allora... che sicuramente sono di più elastenuti, tu prima accennavi al caso degli astenuti, secondo te quanti saranno? Hai qualche idea, sondaggio, qualcosa che ci faccia pensare a quanto forte sarà il non voto?
0: Secondo diciamo, i sondaggisti eh, siamo intorno al 10%, nel senso parliamo di molti milioni di voti praticamente, probabilmente eh, sono 3-4 milioni di voti almeno. E adesso il discorso è eh, che, che qui si è fatto è se il voto in bianco favorisce o non favorisce uno dei candidati. La, la tesi prevalente è che siccome non vengono computati i voti in bianco nel numero dei votanti allora il voto in bianco sarà nullo per cui probabilmente se ci fossero nell'urna mettiamo 6 voti per massa e 4 per millei, sarebbe 60 40 e non, non ci sarebbe influenza del voto in bianco però è vero che il voto in bianco sarà soprattutto del, dei moderati nel senso che è è molto chiaro che le persone che non vogliono che vada, che si privatizzino le cose, che ci sia diciamo una liberalizzazione la chiusura del Banco Centrale non abbiamo nominato la dollarizzazione dell'economia cioè di di chiudere il peso e mettere il dollaro come si fa in Ecuador o a Panama o in Zimbabwe allora chi non vuole questo vota mentre chi non vuole interrompere quella che che viene chiamata qui in Argentina la grieta cioè quella barriera quel fossato che divide le due parti politiche non se la sente pur sapendo che il candidato di di centrodestra in questo caso di destra è debole però non vuole votare a sinistra o a centrosinistra allora non voterà Tieni presente, e questo lo dico ai telespettatori, che questo questo weekend sarà un lungo weekend, per cui lunedì è un giorno festivo, per cui quelli che volessero fare un weekend lungo non andranno a votare, partiranno il venerdì domani e torneranno martedì quindi insomma c'è questa 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 possibilità a meno che le ultime dichiarazioni di milei non abbiano che dice che non è vero che farà tutto quello che prima aveva detto di voler fare allora in quel caso forse si ridurrà questa questa parte di voto in bianco e in quel caso È molto probabile che sia pure di poco, però potrebbe prevalere Milei.
2: Sì, la domanda che vi faccio è la credibilità di Milei. Se tu dici una cosa e poi subito dopo il voto dici l'altra. Anche ricordiamo il discorso anticasta e dopo hai fatto il patto con una persona della casta, come il caso di Patricia Burri.
0: Assolutamente, però noi possiamo dire senza dover fare... eh, troppe valutazioni politiche sull'Italia, però noi in Italia abbiamo avuto il fenomeno Berlusconi eh, il quale è stato sommamente criticato dagli analisti per per tutte le cose diciamo le le, le suffragette le le battute fuori tempo Eh, eppure Berlusconi è riuscito a mantenersi alla guida della politica per moltissimi anni in Italia io temo che eh, nell'epoca moderna stiamo vivendo una certa scarsa politicizzazione dell'elettore, per cui non è più il, il la valutazione specifica sull'elettore ma quello che in generalmente lui, che, che generalmente lui propone e questo banalizza un po anche il voto e pensa che in argentina voteranno anche i sedicenni cioè nel senso che non sono obbligati quelli di 16 e 17 anni non sono obbligati a votare però possono votare e questi hanno altri valori Sicuramente credono nei diritti umani, nell'ecologia, però credono anche molto nelle promesse che fa Milei di distruggere gli affaristi, quelli che rubano. Qui ci sono stati degli scandali nel partito di, di, di Sergio Massa anche negli ultimi giorni. Per cui eppure questo non ha impedito a Massa di vincere al primo turno come potrebbe non impedire a Milei di vincere il ballottaggio finale. Maurizio Salvi prima di salutarci io mi rendo conto della
2: difficoltà di rispondere a una domanda di questo tipo però proviamo a, f- a immaginarci un'Argentina sotto la guida di Javier Milei e un'altra sotto la guida di Sergio Massa. Con il beneficio del dubbio, no? facciamo soltanto ipotesi. Come te le immagini queste due Argentine, Maurizio?
0: Eh, dunque, prima di tutto eh, i, i radioascoltatori devono ricordare che l'Argentina è un paese che ha un forte debito, debito eh, estero, che ha un'economia in crisi, che ha l'inflazione, cose di cui abbiamo già parlato, e che non ha riserve di valuta per poter eh, finanziare particolari stravolgimenti economici, a meno che non non si facciano delle follie. Allora, se dovesse vincere Massa, eh, Massa continuerà una politica che che, eh, sarà imperniata sulla cooperazione all'interno del Mercosur con un alleato forte come... eh, il presidente del Brasile e cercherà di ampliare il settore delle esportazioni argentine nel mondo mantenendo alcune garanzie per la popolazione che sono quelle che attualmente sono l'orgoglio dell'argentina, cioè la università totalmente gratuita, la salute gratuita, una serie di sussidi ai trasporti, all'elettricità che rendono la vita, che sono diciamo come una parte del salario non diretto ma indiretto se vincerà Milei lui dovrà fare delle lui ha promesso di non voler commerciare con il Brasile e con la Cina che sono i due principali partner commerciali dell'Argentina. Quindi dovrebbe fare uno stravolgimento molto importante della politica economica del paese. Però avrebbe l'appoggio sicuramente degli Stati Uniti e degli altri paesi dell'America Latina che sono a livello eh, più moderati. Mi sembra una posizione rischiosa però lui intende liberalizzare l'economia al massimo, per cui privatizzare tutto quello che si potrà privatizzare, quindi le imprese statali, la compagnia aerea, e tutte quelle cose che gli porteranno dei soldi per finanziare i suoi programmi. Diciamo, si ritornerà a, una, a un neoliberismo che in America Latina è stato in gran parte superato, che però ha la sua legittimità. Perfetto, io ringrazio molto
2: Maurizio Salvi, corrispondente di Lanza da tantissimi anni, che abita a Buenos Aires, città dalla quale ci ha parlato in diretta. Grazie mille, buon lavoro, soprattutto domenica.
0: Un abbraccio a tutti, un abbraccio forte, un abbraccio,
2: arrivederci alla prossima. Sempre molto gentile, Maurizio Salvi. Credo che lo possiamo considerare un amico di questa trasmissione. Ci sentiamo da tantissimi anni e lui sempre risponde con molta competenza a proposito di questo paese sudamericano. Adesso sono le 19 e 48 minuti. Io di solito metto un brano musicale quando cambio argomento. Qua invece la musica ce l'abbiamo dal vivo e quindi senza perdere tempo. Io presento subito il mio secondo ospite Sergio Leo, buonasera e benvenuto per la prima volta al latinoamericano
1: Ciao e buonasera a tutti
2: Vuoi parlare vicino al microfono per favore? Ok, qui? Va benissimo, grazie mille Sergio Allora ti presentiamo come musico, professore delle scuole superiori mm, sì. Però sei un attento osservatore della musica latinoamericana, argentina Prima ho sentito un brano di Gustavo Santolaia perché non dovesse conoscere una psicista Lenio Morricone argentino, lo possiamo chiamarlo così?
1: Sì, dai, c'è, c'è, pare... molta, c'è molta somiglianza. Sì, sì, eh, giusto per chi sta ascoltando e che a me piace guardare in questo momento no, la, eh, sì. l'interlocutore che è l'amico Gustavo Claro, però in questo momento mi trovo...
2: Si trova davanti al microfono, <ride> beh, al è meglio microfono. che ti ascoltino bene, vedo che avevo un strumento in mano. Come sì, si questo chiama questo strumento? Questo
1: strumento è un Ronrocco che è un, che praticamente è un charango baritono. Il charango, giusto per chi non conosce questo mondo musicale no, che stiamo per presentare, no, è uno strumento tipicamente sudamericano che nasce, secondo alcune teorie, dalla viguela portata dagli spagnoli e, e poi ha subito delle varianti anche di tipo colto perché se nasce come strumento popolare in realtà poi ci sono stati musicisti, soprattutto nel XX secolo, che hanno in qualche modo, ehm, come dire, corretto... Ins- eh, non mi piace usare molto questo verbo perché stiamo parlando anche di, di una musica molto rispettabile, che è quella popolare, quella etnica, no? eh, però in termini colti, diciamo, nel, corretto, nel senso che viene creata una tastiera, vengono appunto ehm, raffinati i suoni, quindi diventa uno strumento da concerto, giusto per... E, e il ron Rocko è una variante del charango che è un po' più acuto, ma um, avendo le corde un po' più basse come tonalità, eh, ha una sonorità molto molto particolare che Gustavo Santolagia, che in questo momento stiamo <coughs> usando, tra virgolette, usando, poverino, eh, come punto di riferimento, eh, lo ha praticamente usato, eh, scusate la ripetizione del verbo, eh, proprio per creare colonne sonore di film conosciutissimi, per esempio eh, in italiano i diari di una motocicletta del 2004, se non ricordo male, e anche anche serie magari non famosissime in Italia, ma famosissime a livello mondiale, eh, come The Last of Us, ho anche il SID una nuova produzione spagnola <coughs> con un attore eh, credo molto conosciuto anche dai giovani un attore eh, quello che praticamente partecipa anche nella Casa del Papel e, adesso mi sfugge esattamente, eh, credo che si chiami Laurente. aiutami Gustavo oh, con questi nomi di, di <ride> attori, io sono esperto in musica non tanto eh. di, <ride> di cinema e di, okay. di serie e, e quindi insomma sì. è presente non con, esattamente con il rock che chiaramente crea una musica da film quindi perfettamente coincido con questa comparazione con Legno Morricone okay.
2: Non sono un esperto in musica quindi chiedevo la tua conferma o eventuale smentita Dico semplicemente per conoscere meglio il nostro intervistato Sergio Leo che ha suonato un paio di settimane fa con un integrante dell'Intile Mani giusto? Vuoi raccontarci sì, sì, due parole su quello? Vai.
1: Corretto, sì sì e, beh, è stata un, una, una bella esperienza eh, praticamente con il gruppo Taifa, che, con cui collaboro, è un gruppo di, di italiani eh, di, che vive, beh, in realtà vive sparpagliato per Italia, eh, li saluto se eventualmente stanno ascoltando, eh, praticamente era un convegno di tipo letterario e quindi ci siamo trovati con Jorge Coulon, che è praticamente fra i fondatori del, del, del gruppo Inticimani, in Italia credo che sia il gruppo più famoso no, della musica latinoamericana, e, Ebbene, abbiamo fatto una prova molto veloce, però i brani sono venuti molto bene, ci siamo esibiti insieme a lui nel teatro civico, civico di Alger è una città sarda però molto particolare perché è stata occupata dai catalani e anche, eh, quindi anche quest'area un po' catalano-iberica, eh, diciamo. Eh sì. no?
2: Vabbè, Adesso, cosa sentiremo?
1: Eh, beh, Se vogliamo iniziare con un brano, stavo pensando, potrebbe essere molto emblematico, eh, De Ushuaia la Chiaca, che fa parte proprio di uno dei lavori di Gustavo Santolaglia e che è stato appunto uno dei temi forse più emblematici della colonna sonora del film Diario di una motocicletta.
2: Prego. Bellissimo. Sono sicuro che qualcuno ti sta applaudendo da casa sua. Ah, eh? La musica è dal vivo, eh? non c'è nessuna registrazione. Poi abbiamo qualcos'altro, Gustavo Santelaglia, Sergio eh, Leo?
1: Sì, se, se vogliamo continuare col discorso, diciamo, più prettamente eh, musicale, lo lascerò un po' più avanti. Eh, se vogliamo un attimo accennare magari al, al, a qualcosa della, di cos'è, no? la musica, Argentina, perché in Italia chiaramente quando si dice Argentina subito si pensa al tango, giustamente.
2: Non è, non è... Il tango, permettimi, in realtà si dovrebbe correre con Buenos Aires, non tanto con l'Argentina. Sì, no? sì, Paolo. sì, esattamente. Chiusa parentesi. Vai. Sì, sì,
1: sì. Cor- correzione perfetta. Personalmente io credo che forse questa grande cantante che sto per nominare è forse la cantante che in qualche modo è riuscita a riunire tutti i generi, De, dell'Argentina in qualche modo perché ha interpretato dal tango al folklore al, al rock nazional no? come, come si conosce e, in Argentina e mi riferisco a Mercedes Sosa e, quindi parlare effettivamente di musica argentina è abbastanza complesso e, in dieci minuti chiaramente non si può inserire un discorso così, così ampio come, come generi come e come, come anche come interpreti sono tantissimi nomi che veramente eh, poi c'è, come, come succede molto spesso in questi casi eh, si può mettere magari qualche nome eh, importante insomma magari eh, creare un po' di diciamo di, di, di insomma, qualcuno magari si può anche tra virgolette sentirsi escluso o offendere anche no? mm. e, quindi Diciamo che sicuramente il nome di Mercedes Sosa credo che vada vada fatto in qualche modo e anche invitare a a chi vuole avvicinarsi alla musica argentina in senso eh, ampio, 360 gradi, ascoltare sicuramente la sua produzione eh, discografica della della negra, come Come viene chiamata chiamata in Argentina. Dal punto di vista invece tango, eh, Musica clásica, ancora, ¿no? por ejemplo, parlando anche un poco de, de, de mi experiencia. Eh, Pero la... tú
2: suenas mucho tango,
1: sí, no sí, solo folclore. Sí, sí, sí. Eh, anche en el tango uso de la chitarra, o también eh, arrango dei tango per charango, per, per conto mío, etc. Mi apoyo mucho, eh, mi sembra anche eh, dover, doveroso ¿no? nominarla. Eh, mi apoyo mucho alla Escuela de charangistas de Buenos Aires. E, creata da Patricio Sullivan, un amico charanghista molto, 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 molto bravo, chiaramente molto preparato e, e, e insomma c'è questo contatto costante per cercare di non, di non rimanere eh, troppo europeo, diciamo così, no? rimanere sempre in contatto con, 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 con in qualche modo con, la, con i musicisti che vivono in Argentina perché e qui si apre anche un discorso abbastanza complesso e anche interessante, no? nel senso che ehm, c'è una musica che si produce nel paese e c'è anche una musica eh, argentina che si produce in realtà più fuori. Faccio un esempio, eh, mi sembra abbastanza emblematico, eh, il gruppo di Jorge Milchberg, addirittura negli anni 50-60 in Francia creano eh, un folklore o, o, o propongono ancora meglio, un folcore argentino e, e forse anche il precursore anche di questo strumento che sto suonando, del Ron Rocco. Ci sono anche veri molto belli eh, di Jorge Milzberg e questo gruppo Los Incas eh, forse per, magari <coughs> per una certa generazione sono famosi perché hanno accompagnato Simon e Garfunkel in una versione del Condor Passa. Eh, un e altro quindi, celeberrimo brano musicale. Sì, sì. Eh,
2: latinoamericano. Esattamente,
1: però. peruviano nel caso specifico, però è appunto il gruppo che ha accompagnato argentino. e quindi in questo caso è un prodotto che nasce in Francia in questo caso specifico ma emigra anche in, negli Stati Uniti e c'è tutto un giro insomma che meriterebbe una serie di incontri eh, da telenovela diciamo. Eh, no? sì. e, mh, tornando invece al um, a questo leitmotiv del, della musica argentina nei, nei film. E, beh, sì, l'altro brano che mh, mi avete appunto chiesto e, è anche molto conosciuto in questa serie che poi è diventata anche un videogioco: The Last of Us. E, un attimo, che. Bene. con l'umidità poi le corde scendono un po' giù. E il tema è, è molto suggestivo, semplice ma suggestivo, eh, ed è così. Segundo que acordó.
2: sicuro che non sono l'unico ad applaudirti. <ride> Grazie Gustavo. Abbiamo parlato di Gustavo Sontoraglia, giusto? E poi c'è un grandissimo folclorista, storico direi, come il caso di Ariel Ramírez. Ariel Ramírez è celeberrimo per la Missa criolla. Non so, come tradurresti tu questo sì, termine? La,
1: um, Ariel Ramírez ha, ha avuto questa genialità no, di creare <coughs> la Missa Crioglia, di comporre questa una, la messa è un genere colto, mh, ci sono le messe di Palestrina nel, nel, nella cultura europea. E qual è la generalità di Ari Ramirez? E, riprendere le parti di queste messe colte ma fondere la musica colta con la musica popolare. E, e a ogni parte della messa praticamente lui associa un ritmo tipicamente argentino, e, nel caso specifico. E, e, e il Kirie, che è la prima parte della messa, e lui sceglie una Vidala Baguala che è un tipico ritmo del nord Argentina. Anche anche un po è un ritmo il...
2: folcloristico che appartiene al folklore in generale, no? ma all'interno certo. del folklore c'è tiro, ce ne sono tante varianti. Esatto,
1: e per questo dicevo che adesso è giusto una mm. specie di input no? che diamo un po' a chi, a chi ci ascolta per invitare poi a approfondire. No? E, chiaramente <coughs> che significa fondere la musica colta con la musica popolare? La Vidala Baguala chiaramente adesso è un po', abbiamo tempi molto stretti per spiegare <coughs> tutto. È un, in realtà è molto semplice dal, dal punto di vista musicale, sono poche note. Lui in realtà crea, eh, associa un coro, il coro originale era la Basilica, il coro della Basilica del Socorro, chiama i Fronterissos, un gruppo storico dell'epoca folclorico, parliamo degli anni 60, come voci popolari, ma avevano delle voci anche tenorili molto molto eh, imponenti, e, mh, e strumenti come il clavicembalo, è uno strumento colto, è musica antica, se vogliamo, no? associato a tante altre eh, sonorità eh, sia colte sia popolari. Eh, nel caso specifico il Kirie ha il bombo come strumento diciamo che dà il tocco popolare. Il Gloria, la seconda parte della, di una messa, eh, ha cinque parti la messa in genere il Kirie. Il Gloria, invece, siccome deve esprimere qualcosa di allegro, eh, anche una parte più eh, riflessiva mescola una prima parte del carnavalito sicuramente il carnavalito più famoso è eh, l'umahuachenio
2: mm-hmm. eh, Stiamo parlando p- di una località che appartiene a Jujuy che exa- è nel nord ovest dell'Argentina eh, Esattamente, Gustavo. Eh? e nel mezzo del carnavalito
1: un charavì che invece è una forma molto eh, riflessiva diciamo di, di, di esprimere appunto questo momento della messa. Dopodiché si torna a carnavalito e si termina in termini molto allegri, musicali chiaramente. Anche qui coro, qui c'è il ciarango, eh, percussioni varie e, e poi si va alla terza parte della messa che invece eh, è, è praticamente il credo e lì lui sceglie la ciaccarera che è un tipico ritmo di Santiago all'estero. Giustamente prima Gustavo e, e, intervenendo e, il tango e, in realtà ogni parte dell'argentina ha il suo no? ha il suo genere musicale se il tango è bien rioplatense, diciamo così in senso più, più lato per non difendere i amici uruguayo
2: anche uruguayano no? eh, esatto. cioè, non è soltanto quindi, di buenos aires con rio,
1: con rio platense diciamo non offendiamo nessuno e, e la chacarera sicuramente nasce a santiago del Estero, e si diffonde in molto in questa zona, poi chiaramente viene usata da tanti altri musicisti come Ari Ramirez. E per finire le cinque parti della Messa abbiamo la quarta parte che invece... Lì invece esce un po' dall'Argentina perché praticamente usa il Carnaval Cocha Bambino per il Sanctus. Ah. Dopodiché conclude la quinta parte di questa Missa Crioscia con un stile pampeano
2: riflessivo e l'Agnus Dei. No? Quindi, ok. Facciamo sentire allora qualcosa su questa messa, non so se si può interpretare.
1: Eh, sì, anche se il dronopsico... Sì, perché purtroppo... in realtà
2: originalmente ha tanti strumenti, no?
1: Esattamente.
2: Quindi eh, l'orchestra. Sì, Vediamo sì, se si può Sicuramente
1: l'inizio di questa Gloria, e, per chi conosce questa, quest'opera, molto interessante forse il più emblematico della Messa, ma ci sono tante parti molto belle che inizia così, molto... poi si è il con il carnavalito una, sono 8 compasses quando si ferma entra il coro e quindi è, è, è eh, imponente, sì. molto allegro
2: Vi lasci farlo sentire solo un secondo prima di salutarci la versione originale così si fanno una idea i nostri ascoltatori questo è il
1: Chierie questo è il Kiri, il primo, la prima parte della messa. Invece okay. quello che ho fatto è la seconda e il Gloria, è l'inizio del Gloria. Se riesci ad andare avanti col secondo brano... Vado con il secondo brano. Eccolo qua. Ecco, questo sarebbe... Quello che avevo prima introdotto. Il carnavalito. Sarebbe un carnavalito che poi continuando diventa nel mezzo un jaravi e torna poi al carnavalito.
2: Qualche secondo, eh, perché ormai sono le 20.10, quindi siamo in chiusura, però un pochino possiamo sentire.
0: Passiamo allo
2: sguardo, passiamo allo el señor allo sguardo, passiamo 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 allo sguardo, io ringrazio tantissimo Sergio Leo, cantautore, possiamo presentarti così, oltre al musico. Sì, sí, sí, compongo y
1: compu- o anche canzoni, ho composto anche delle canzoni, y...
2: magari in qualche altra occasione, se, se vuoi condividere con un con ascoltatori di Latinoamericano, adesso sai cosa ascoltiamo Sergio. Questo brano che probabilmente lo conosci, che si chiama Color Esperanza, dedico Torres con tantissimi interpreti. Grazie mille Sergio, ci risentiamo Non lo facciamo molto frequentemente però abbiamo fatto una puntata parlando di un solo paese oggi invece ci siamo concentrati sull'Argentina ma da due punti di vista completamente diversi perché siamo partiti con la politica parlando di quello che succederà il 19 novembre con la scelta fra Javier Milei e Sergio Massa e poi ci siamo dedicati a la música in compagnia di Sergio, non Massa, ben Leo. Carajo, l'ora esperanza. Tentar al. Acca okay, perché no, presidente, presidente, no, Sergio? No, no, no. <laughs> vale, va. <no, no. laughs> non posso andare via senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RIT bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza Stiamo concludendo con la puntata 901 di Latinoamericando, che fra un paio di settimane soltanto sarà maggiorenne perché siamo partiti il primo dicembre 2005 quindi basta fare due conti per sapere il numero al quale arriveremo se non ci sono sorprese il primo dicembre prossimo. Io sono sempre molto curioso di sapere cosa pensate di questa trasmissione, allora lo potete dire attraverso la mail che è latinoamericano.gmail.com, ripeto, latinoamericano.gmail.com, scriveteci. Trovate anche su Facebook, ogni tanto mettiamo qualche informazione che riguardi naturalmente l'America Latina. Noi adesso ci salutiamo, però voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa perché adesso sentirete un intervallo musicale e dalle ore 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare musica e cultura. Se ci sentite in diretta il 16 novembre, se invece ci ascoltate in replica il lunedì, fra poco sentirete Economia e Società con la voce di Gabriele. Quindi basta, da Gustavo Claros non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a domenica prossima dalle ore 18.30 con l'attualità internazionale. Grazie e alla prossima.